0: 一只冰冷的手摸上了白星的脑门，白星感到丝丝凉气顺着额头一点一点渗入了毛发，渗入了肌肤，渗入了骨髓。他的牙齿不由自主地打着颤，他努力想要睁开眼睛，可是眼皮仿佛有千斤重，费尽了全身的力气，只微微地睁开那么一条缝儿。可就这一条缝，让白星看到了一线光明。刚才明明已经昏过去了，可现在一抹意识又莫名回到了脑海。厚厚的红地毯吸收了所有的脚步声，在一线光明里，白星看见李总微笑着向他走了过来，他手中端着一个玲珑剔透的高脚杯。走到面前，细细打量着他，口中发出轻轻的赞叹，仿佛在欣赏一件艺术品。如果有恶魔，白心想，那么青面獠牙的恶魔一定不及温文尔雅的恶魔，因为青面獠牙者吞噬的是血肉，而温文尔雅者吞噬的却是灵魂。白心这样想着。可除了闭上那缝隙一样的眼睛，他什么也做不了。一瞬间，张默的影子出现在脑海里。曾几何时，默姐是不是也这样面对着这个恶魔，忍受着非人的折磨？他的心头仿佛被巨大恶魔的阴影所笼罩。可一阵倔强，让他咬紧牙关，睁开了那一线眼睛。我要看清这个恶魔的样子，即使化作厉鬼，不得超生，也要除掉这样的败类。李总伸出手，托着白皙小巧的下巴，在他细致的脸庞上轻轻抚摸。这抚摸细腻而温柔，仿佛在擦拭着一件艺术品，又仿佛情人之间的爱抚。白鑫感到浑身的每一根毛发都竖了起来，一层细密的鸡皮疙瘩立刻布满了全身。李总感到了白鑫的变化，他满意的笑了，仰起头把杯中的红酒一饮而尽，随手从一旁的酒架上拿过一瓶八二年的拉菲，他随即把酒放下，从西装的上衣口袋里摸出一根注射器。高耸的穹顶之下，点点星光和巨大的水晶吊灯复杂的棱角交织着耀眼的光芒，让注射器映着寒光的针尖仿佛闪瞎,瞎人的双眼。白心用尽全身力气挣扎，可是身体仿佛是被灌了铅，一动都不能动。李总俯下身，轻抚着白心的长发。他伸出鲜红的舌头，在白心白皙的脖子上贪婪地舔着，一边舔，一边深深嗅着白心淡淡的发香。白心一阵剧烈的反胃，他感觉浑身的鸡皮疙瘩早已稀里哗啦碎了一地。可随即一阵深深的绝望涌上心头，他感觉小腹里膀胱有种放松的感觉。他努力克制着，不让自己在这恶魔面前出丑。终于，李总心满意足地离开了白心的脖子。他举起了注射器，迎着灯光看着闪烁的针尖，一丝兴奋的神情浮现在他贪婪的脸上。李总对着白心的脸呼出一口气，他抬起手，缓缓把注射器扎入了白心的脖子。白星感觉到注射器的活塞慢慢向上移动，血液被一滴一滴从他身体里抽离。李总拔出了注射器，他把满满一管冒着热气的鲜血注入那只玲珑剔透的红酒杯，随即他打开了八二年的拉菲，倒进了血液当中。美人的鲜血和珍藏的红酒，在华丽的灯光下闪烁出曼妙妖娆的光芒，仿佛一颗流动的红宝石。李总哈哈大笑，他端起酒杯一饮而尽，他的笑声在巨大的穹顶之下不住的刺耳的回荡。他把注射器放回口袋。可是随即，他又从另一个口袋里摸出一只装满不明液体的注射器，一丝阴冷的笑容爬上了李总的脸，他兴奋而诡异的笑着：“白心啊，能找到长风集团这么好的工作，不仅是你的运气，也是我们的缘分呢、啊。我希望，你不要像那些傻瓜一样愚不可及。”上一次，只是尝尝你的鲜血；这一次，我要你完完全全的服从于我。打了这一针，你会登上极乐的。我衷心祝愿你，在我们公司前途无量。说着，他举起了手中的注射器，缓缓扎向了白心的手臂。白星快要急哭了，他知道从身体里抽出一针管血，影响并不大。可要是被注射了这不明的液体，恐怕除了任眼前这个男人摆布之外，他只有求生不得、求死不能了。一切都来得太突然，事情的发展远远超乎了他的想象。冰冷的针尖戳到了白昕的手臂，白昕只觉得一阵湿热。一股水流从裙底淌了出来，他浑身剧烈的哆嗦着，紧紧的闭上了眼睛。触到皮肤的针尖，却久久没有扎下。相反的，他离开了百姓的手臂。只见李总涨红了脸，在头上奋力的撕扯着，仿佛有个无形的袋子套在了他的头上，让他不能呼吸。白昕惊呆了，甚至他的眼睛都扩大了一条缝隙。房间里隐约传来了一个女人妩媚的笑声。那只注射器早已被李总扔到了角落。他大口的喘着气，叫道：“你是谁啊？你这阴魂不散的贱人！是李欣吗？”那个声音持续的娇笑着：“<笑>不是，你猜猜。”李总又是一阵呼吸不畅，他愤怒的吼着：“是，是张雨婷吗？”那个娇笑的声音仍然说：“不对，你再猜。”李总喘着粗气，一连说了七八个名字，那声音每次都说：“你再猜。”终于，那个娇笑的女人露出了失望的语气，她悠悠的叹了口气。李总，你真是贵人多忘事，我是莫莫儿啊！白心顿时热泪盈眶，他脱口而出：“莫儿姐，莫儿姐，我在这儿，我是小新啊！”李总顿时感到头上被包裹了一层厚厚的、让他无法呼吸的泡沫。他冲向墙壁，一边拼命用头撞着墙，一边瞪着血红狰狞的眼睛，咬牙切齿地骂道：“小张默，你这个贱人，我撞死你，我撞死你！”他一边说，一边更加用力地撞着墙壁。房间里传来一阵女人痛苦的呻吟，李总仿佛越来越兴奋。他一边撞着墙，一边哈哈笑着。<笑>张默，你这个贱货，活着的时候不过是我的一条母狗，死了，死了也别想跟主子斗。白昕听见张默的呻吟声越来越大，越来越痛苦，他的眼泪决堤而出。如果我的死能换来墨姐一条命，那么死又何悲？他这样想着，忽然猛地站起来，举起那瓶八二年的拉菲，冲了过去，奋起全身的力气，重重的砸在了李总的后脑上。李总一阵踉跄，可这人脑袋也真硬，在满地的玻璃碴里，李总并没有倒地，他只是扶着脑袋，摇摇晃晃的走了几步。白昕毛发皆竖，他顺手扯过一旁的台灯，这台灯十分沉重，白昕咬紧牙关，使出吃奶的力气，又一次砸向了李总的头。李总哼了一声，倒在了八二年拉菲的酒液里。白昕吐出一口鲜血，刚才咬紧牙关的时候，他甚至咬下了嘴里的一小块肉。他顾不得嘴里血流不止，大声喊着：“莫姐，莫<咳>姐<咳><咳><咳>！”然而，整个房间里是一片寂静，只有李总。躺在地毯上，发出断断续续的呻吟。白昕又喊了几声，张默仍然没有任何的回音。白昕知道此地不可久留，他迅速跑回红木椅旁，取下迎客松上的摄像头。他双手合十，对着空中默默祈祷：“我姐，我们，我们改日再聚，你一定要多保重。”三天之后。电视里播出了一起轰动全市的大案。据本台消息，本市著名企业、纳税大户长风集团负责人长期使用各种非人暴力手段折磨虐待员工，偷拍员工隐私，给员工注射毒品，致使多名员工直接死亡或自杀。目前，长风集团相关负责人已被警方控制，更多证据正在进一步调查当中。坐在客厅里的白星按下了遥控器。他关上电视，两行清泪顺着双颊滚落下来。终于告了一个段落。墨儿姐，你的在天之灵可以安息了。愿天堂没有痛苦。窗外清风吹过，传来琴声叮咚，那琴声如飞鸟过林，似松涛入耳。白昕听得入神，他顺着风吹的方向望了过去，顿时，他的泪水凝聚在笑容里。只见一身汉服的张默正在阳台上弹奏着原本放在客厅的古筝，在风中，他手挥琴弦，衣袂飘飞，宛若凌波仙子。张默冲着白昕微微一笑，纤纤素手。悠然扫过琴弦，一阵急促的乐曲宣泄而出，和着窗外阵阵长风，宛若长枪大戟，疾风骤雨。这琴声似一往无前，杀伐决断。蓦然间，张默手指一挑，琴音顿转，仿佛铜墙铁壁平地突起，让千军万马措手不及。不知何时，白昕已经持箫在手，他轻启朱唇，微移莲步，踏歌而行，笛声缠绵婉转，似芙蓉出水，念经似作，又如春风化雨，润物无,无声。白昕双手连按，箫声忽地拔高，扶摇直上，欲破云霄。只是这箫声，似有穷尽。不久便盘旋下坠，呜呜咽咽，如泣如诉。琴声铮铮，张墨火红的指甲划,划过银白色的琴弦，顿时琴声大作，如银瓶迸裂，冰火相激。雄浑的琴声映衬着她娇美容颜，更显红颜似火，岁月如歌，笑声咽咽。白昕肃静的指甲按上紫黑色的洞箫，顷刻箫声绵绵，似碧波凝墨，莲花初蕊。飞侧的箫声如同她的清秀温婉，让人记起昨日初心，旧、就、时、是、欢乐。一曲终了，白昕只觉余音袅袅，意犹未尽。张默赞许的看着白昕，冲他一笑。引导流水高山，一曲琴。”白心也冲他会心一笑，喝道：“莫姐，千古是知音。”他们不约而同伸出手掌来击掌而庆。可就在白心触到张默手掌的一瞬间，他惊讶的发现，刚才还珠圆玉润、美人的手，已经变得枯瘦干瘪。张默那娇美的容颜正在以肉眼看不见的速度衰老，她的脸上转眼间布满了皱纹，双颊深陷，嘴巴瘪了进去，但他仍然努力地微笑着，用老态龙钟的声音说着：“小娴，我亲爱的妹妹，谢谢，谢谢你。”你第一天晚上住进这房子的时候，你的善良和坚毅，真诚和勇敢，就深深的打动了我。原本我以为我的灵魂在这个世界上只剩下了无尽的怨恨，是你，是你让我看见了这世间的美好。再见了，我的好妹妹。祝福你。白心的眼泪像断了线的珍珠，她紧紧的握住张默干枯的手，大喊着：“不，姐姐，你不要走。”他仰天发出一声长叹：“苍天，我求求你，我愿用我的一生换回莫姐的平安喜乐。”可是苍天没有回应，白心感到张默的手逐渐失去了温度，逐渐的僵硬。他猛地低下头，再看张默，他已经变成了一具枯骨，嶙峋的骨节紧紧的握着白心晶莹温润的小手，空洞的眼窝里似乎平静而安详。白心忍不住悲从中来。他俯下身去，想把张默的枯骨抱起来。就在这时，一缕阳光从窗外照进来，白昕手中的枯骨似水蒸气一般，在阳光下迅速蒸发升华，一无所有。白昕一动不动地矗立在原地，良久，良久，仿佛一尊雕像。几天后，就在白昕准备提交辞职报告的时候，长风集团开除了他，理由是他不适合公司的业务。白昕感到一阵发自内心的轻松，他换上一件雪白的连衣裙，独自一人去了海边。站在海滩上，白昕光着脚丫，尽情的奔跑，他想拥抱整个大海。海风吹来。吹动他的裙角，让他觉得好像要飞起来。在海风里，他仿佛又听见了张默温柔亲切的笑声。白昕眺望着海天相接的地方，他记起了《仙剑奇侠传》里李逍遥梦见林月如的场景。说好一起吃到老、玩到老的两个人，因为月如的奋不顾身，就此阴阳相隔。在梦里。月如飘然而来，对逍遥说：“红颜如月有圆缺，君名逍遥莫悲切。昨日种种心深重，他日梦里现方宗。昨日种种心深重，他日梦里现芳踪。”白昕不停地念着，叮咚一声，突然传来一声提示音。白昕打开手机一看，是某宝的物流提示，灶台、煮面的锅和各种工具都已经快要到了，就差淘一辆三轮车了。也许，我现在的对手是城管。白昕这样想着，他扑哧一声笑了。既然不愿意向老爸老妈要本钱开面馆，那么就当体验一下无照经营的生活好了。白星又一次望向海面，海水一片湛蓝，海面上飘着朵朵白云，白云的中间，一朵乌云格外引人注目，似乎是在角落里默默的给白云做着点缀。